0: Haydi Sor Sor'un ilk bölümünde akademisyen, doçent, doktor Oğuz Demir'le birlikteyiz.
1: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk duvar. Ya bir de makine gibisin ya makine gibi konuşma oğlum. Kamerada soruyu gibi hissedin. Kayıtta mıydık burayı koy abi. Yapay zekar mısın duvar kendine gel. Hı, hocam hoş gel. Ne yapıyorsun? Eee... <gülüyor> Gerek var mı böyle bir şey? Tamam. <gülüyor> Kayıtta değilsek kendisine bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> dıt dıt. Giriyorum beyler <gülüyor> Ama yine makine gibi girme.
0: Tamam. <gülüyor> 1-2-3-K. <gülüyor> Haydi sor sorun ilk bölümünde sevgili doçent doktor e, Ozlem ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk duvar. Hocam merak ettikleriniz var. Niye böyle her şeyi
1: merak ediyorsunuz anlamıyorum ki. Hocam, Ama cevap vermeye çalışacağım. Sursun. O zaman bir yerden başlayalım. Her hafta mı cevap vereceğim ben? Bu her saat? hafta. Tam peki. Ne yapalım? Biliyorum Hocam mi? bir de dışarıdan soru alalım mı izleyicilerden? Keşke. Aslında asıl onların sorularına cevaplasak. Yani duvarın sorularını yanıtlamak bir şey değil. Yani eninde sonunda size geçmeyeceğini biliyorum. Ama vatandaş sorsa belki onlara faydası olur. O Gerçekten zaman. her hafta burada eğer sorular gelirse onlara da cevap verelim. Peki hocam herkesin çok merak
0: ettiği bir soru var. Dolar nereye gidecek?
1: Ha sen de mi sordun? Ya Allah kahretsin. Belki dedim duvar başka bir şey sana. <gülüyor> Valla geldiği yer itibariyle aslında gideceği yeri de gösteriyor. Yani bundan bir sene evvel mesela 7 lirayken dolar birileri çıkıyordu diyordu ki 14 olur 15 olur. Ben dahil hepimiz ya olmaz herhalde o kadar diyorduk. Şimdi bugün 14'ün üstündeki bir kuru konuşuyoruz. Asıl mesele şu. Niye, niye artıyor? Ne oluyor? Bir. Eskiden döviz açığımız vardı. Hala var. Ödememiz gerektiğini gereken borçlar var. O döviz açığı dış ticaret ötürü bir miktar kapanıyor. Yani biz dünyaya mal satıyoruz. Dünyadan mal alıyoruz. Sattığımızın tutarı aldığımızın altında kaldığı için dışarıya döviz ödememiz gerekiyor. Tamam mı? Şimdi bu döviz ödemesi bir açık demek. Çünkü Türk lirası ödeyemezsin onu. Bir yerden döviz bulman lazım. İkincisi dışarıdan borçlanmış zamanında onu geri ödememiz gerekiyor. Onu da döviz olarak ödememiz lazım. Dolayısıyla kur üzerinde böyle bir baskı vardı. Ama biz bunun üstüne, üstüne üçüncü bir şey ekledim. Öngörülemeyen, Türk lirasından insanların kaçmasına neden olan bir politika. Yani adına yeni ekonomi politikası mı dersin, yeni ekonomi modelimsiz mi dersin duvar bilmiyorum. Ama insanlara bu model şunu söylüyor. Türk lirasında durursanız enflasyon altında ezilirsiniz. Yeterince faiz vermem, yeterince getiri vermem tasarruflarınıza. Dolayısıyla başınızın çaresine bakacaksınız. Çünkü benim derdim Dışarıdan ucuz mal satarak döviz getirmek diyen bir politika bu. E böyle olunca da insanlar tabii ki Türk Lirası'ndan kaçıyorlar. Hem Türkiye'dekiler kaçıyor hem yatırımcılar kaçıyor. E bir malın talebi artarsa ne olurdu var? Ne olur hocam? E fiyat artar. E Türk Lirası'nda işte fiyatı dolar cinsinden değeri düşmüş olmaya başlıyor. Dolayısıyla doların değeri artmış oluyor. Bu devam ettiği sürece, bu politika anlayışı devam ettiği sürece, e Türk lirası da değer kaybetmeye devam edecek. Yani bugün belki 14-15 bandına oturdu son 2 günde. Ya yani önümüzdeki hafta 15'i konuşacağız belki. Hadi önümüzdeki hafta konuşmasak bir ay sonra konuşacağız belki. Niye? Çünkü bu politika seti insanları Türk lirasına uzaklaştırıyor. Bizim bunu tartışmamız gerekirken biz hala hükümetin para politikasını, Merkez Bankası üzerindeki baskısını tartışıyoruz. Peki hocam Türk lirasına nasıl yakınlaşacağız? Valla yani bu hani eski sevgili yakınlaşmak gibi bir şey değil. Yani öyle söyleyeyim. Hani onunla gene bir yerde karşılaşırsın. Eski günler hatırına gelir yakınlaşırsın ama bu mekanik bir durum. Nasıl yakınlaşacaksın? Türk lirasının satın alma gücünün en azından korunduğunu göreceksin ki yaklaşacaksın. Enflasyonun Türk lirasını eritmediği bir seviyeye düştüğünü göreceksin ki yakınlaşacaksın. Tasarrufunun yani bankada tuttuğun Türk lirası ki tutan var mı bilmiyorum ama değerinin enflasyonun üstünde arttığını göreceksin. Doların öyle her 10 günde bir bir haftada bir, 15 günde bir, öyle rekorlar kırdığını görmediğinde yakınlaşacaksın. Az önce söylediğim gibi eski sevgiline yakınlaşmak gibi duygusal bir durum değil bu. Mekanik yani ekonomi mekaniktir. Öyle işte biz dünyaya kafa tutuyoruz, kurtuluş savaşı ve duygularla ekonomiyi anlatmaya başlarsan o eski sevgiliyi gördükten sonra eski sevgilin sana bakmadığında hani böyle bir duvar gerçi duvarın sevgilisi olur mu bilmiyorum ama hani böyle bir düşersin ya. Onun gibi bir mesele bu yani. Dolarla maaş almayanlar bu işten nasıl etkilendi? Zaten Türkiye'de dolarla maaş alan kim var ki duvar? Yani birkaç tane hani yurt dışından gelmiş çalışmış insan dışında benim bildiğim kadarıyla yani böyle dolarla maaş alan insan yok zaten hangi işveren bugün dolarla maaş öde? Bir de öyle düşün. Ha ama genel olarak baktığında hepimiz Türk lirası alıyoruz ve sene başına göre hepimiz satın alma gücümüzü kaybettik. Yani basit bir örnek. 3000 lira maaş alıyor olsan e, yıl başında alabileceğin ne kadar litre benzin alabilirdin? Bugün ne kadar alırsın? Ne kadar litre yağ alırdın? Bugün ne kadar alırsın? Yani dolayısıyla enflasyon altında sürekli eziliyor Türk lirası. Türk lirası ezildiği zaman da Türk lirası kazanan da eziliyor. Hepimizin karşı karşı karşıya kaldım durum bu. E şimdi fiyatlar gün gün artıyor ama senin ücretin gün gün artmıyor. Senin fiyatların artışının hızına yetişebilecek bir ücret artışı mekanizmasına ihtiyacın var. Bu çok kolay değil. E ya da fiyatları sakinleştirmemiz lazım. Bunun da yolu belli. Bir kere her şeyden önce fiyatların sakinleşmesinin yolu bizim doğru para politikasıyla kuru tutmamız ve e maliyet baskısını üreticiden azaltmamız da mümkün olabilecek bir şey. Hocam kuru tutmak nedir? Kuru tutmamak nedir aslında tersten baktığında. E 1 dolar 7, 8 9-10 hadi buralara biraz yavaş geldi ondan sonrasını hiç tutamadık zaten. Dolayısıyla kuru tutmayı da unuttuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Kuru tutmak şu istikrarlı öngörülebilir öyle bir günde 1 lira arttı 1 lira düştü gibi bir ortamı yaratmadığımız bir sistemin içerisinde kalabilmektir ama bu kadar hızlı artmaya bu kadar gün içerisinde dalgalı bir şekilde yukarı aşağı salınmaya başladığında kuru tutmuş olmuyoruz. Kuru istikrarlı bir seviyede tutmamız lazım. Şimdi diyeceksin ki o seviye ne olmalı? Diyecek misin? Bilmiyorum. Ne yani, olmalı hocam? Buna bir seviye biçmemiz bu saatten sonra zor. Sadece en azından bulunduğu yerde istikrarlı bir şekilde kalsa bile bize yeter. Yani 13.80'de, 14'te neyse artık buradan daha yukarı gitmemesini sağlamak lazım. Ondan sonra ekonomi uzun vadede kendi dengeleri içerisinde o ekonominin, para biriminin değeri ne olacaksa bizi oraya zaten taşır. Yani çok ihracat yapacaksak, çok üretim yapacaksak, ekonomimiz bir gelişme sürecine girecekse, dışarıdan yatırım gelecekse bir dengelenir zaten belirli daha düşük bir seviyede. Ama bu bizim için riski olan burada sü- Sürekli o dalgalanma. O dalganın boyunun artıyor ve
0: düşüyor olması. Peki hocam dalgalanma demişken hepimiz yeni bir şey öğrendik. Merkez Bankası
1: müdahalesi. Merkez Bankası müdahalesi ne demek? Aslında sen onu yeni öğrendin. Neden sen yeni öğrendin Duvar? Çünkü son bir haftadır, on gündür Merkez Bankası açıktan açığa müdahale ettiğini söylüyor. Bunu ben yeni öğrendim, sen yeni öğrendin. Bunu bilenler varmış. Ne zaman varmış? 128 milyar dolarlık bir rezerv tüketilirken Merkez Bankası'nın zaten piyasaya müdahale ettiğini bilen, o dövizi alan insanlar varmış. Biz şimdi artık pervasıca e, direkt geliyorum ben merkez diyor Merkez Bankası. Niye geliyor? Çünkü piyasaya da bir ödemeler dengesi, sıkışıklığı, krizi yaratmak istemiyor. Bak şöyle düşün, duvar. İhracatçıyı düşün, ithalatçıyı düşün. Basit bir örnekle. Her gün bu ülke 500 milyon, 600 milyon dolar civarı ihracat yapıyor. Yani Türkiye 500 milyon dolar para giriyor. Dolar cinsinden 500-600 milyon dolar. Hatta biraz daha üstünde de para çıkıyor. Arada bizim her gün 200 milyon dolar zaten döviz talebimiz oluyordu. O yüzden Türk lirası zaten yavaş yavaş değer kaybediyor. Bunun üzerine bir de bizim dış borçlu şirketlerimiz ve devletimiz var. O da döviz talep ediyor. Baktığın zaman dövizin talebi arzından normal şartlarda da zaten yüksek. Yani piyasaya getirip döviz satacak ve döviz alacak dengesizlik var. Şimdi bunun üstüne bir de kurdaki sıçramalarla beraber ihracatçı ya ben bu dövizi satmayayım dursun kenarda. Yarın bir gün Türk lirası daha değerli olacak ben zenginleşeyim diyor. Çok normal ama öte taraftan ithalatçı diyor ki ya benim ödememi yapmam lazım. O dövizi bulamadığı zaman ya iflas edecek ödeme bir daha mal alamayacak duruma düşecek yurt dışından ya da ne pahasına olursa olsun ne kadar olursa olsun dolar parasını verip alacak. Şimdi o sıkışıklığa girdiği andan itibaren senin dövizi tutabilmen mümkün olmuyor. 15, 16, 17 adam 20 desen 20'ye 20 öde diyecek sana. Dolayısıyla Merkez Bankası diyor ki bir dakika ya piyasa sıkıştı, kitlendi. Benim bu piyasaya döviz vermem lazım. Ama son yaptığı müdahale yani pazartesi günü yaptığı müdahale de şöyle bir şey oldu. 1 milyar dolar civarı bir satış olduğunu biliyoruz. Ardından akşamüstü dendi ki o Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Kamu Bankalarının genel müdürleri toplandıktan sonra 2,5 milyar dolara çıktı toplam müdahalenin tutarı. Yani 1,5 milyar dolar daha satıldı. İlk müdahale ve ondan önceki müdahaleler o kriz olmasın diye Merkez Bankası'nın teknik yaptığı müdahaleydi. Ama sanıyorum o toplantıda şöyle bir şey dediler. Ekonominin tek, tek patronu var. Cumhurbaşkanı. Dedi ki toplantıda. Bu dövizi düşüremiyor musunuz? Dediler ki efendim düşürürüz ama çok pahalıya mal olur. Nasıl düşürürsünüz? Aa dur dedi. O o F ile başlayan şeyi söyleme. Başka bir çözüm üret bana. O zaman biraz daha satmamız lazım. Satın kaça düşürebiliyorsanız düşünün. Yani tabii ki ben bunu mizansen olarak anlatıyorum duvar. Ama yani olay yani bunun biraz daha muhtemelen informal, resmi bir durumda gerçekleşti. E buçuk milyar dolar daha sattılar. Niye? Dövizi düşürelim. Çünkü şu mesajı vermeye çalışıyor. Bakın Merkez Bankası isterse dövizi 14.70'lerden 13.80'e düşürür. Düşürdü de ne oldu? Bu sabah gene 14.20 ile uyandık. Giden ne oldu? 2.5 milyar dolar daha rezerv. Elbette Merkez Bankası çok sistem sıkışırsa buraya döviz vermek zorunda. Çünkü o ithalatçı battı mı? Battı. Biter o iş. Ama bir inat uğruna faizi tutmak bir inat uğruna daha fazla rezerv harcamak hiçbir teknik karşılığı yokken bunu yapmak duvar yani zaten hani ancak ekonomiyi çok az bilen sadece yıllarca etrafında dolanmış insanların bulabileceği çözümler. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ben ekonomistim diyor ama yani duvar kararları pek ekonomistmiş gibi değil.
0: 1.5 milyar dolardan bahsettik en son. Evet 1,5, 1.5 milyar dolar var. 2.5 milyar yapma. 2.5 milyar dolarımız var. Para da 1 milyar dolarımız var? Keşke olsa. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yok ya o kadar para ya gördüğün gibi bozuyor insanı.
0: Peki hocam paradan para kazanmak nasıl oluyor? Bütün sokak bunu konuşuyor.
1: Evet bak işte. Tam da bu böyle oluyor. Düşünsene paradan parayı küçük sokaktaki kazanamaz. O yüzden o hep onun peşinde koşuyor. Paradan nasıl para kazanılır? Yani hiçbir zaman kazanamayacağı için hep onun yolunu arıyor. Paradan para parası olanın kazanacağı şey. Düşünsene bak dün dolar 14.70'e geldiğinde sen 1 milyon dolar satsan 14 milyon 700 bin lira olur. Sonra 14 milyon 700 bin lirayla e, dün akşamüstü 13.80'den dolar alabilirsin Ki sen ben alamayız çünkü kapalıydı piyasa kapandıktan sonra 13.80'e düştü. 1 milyon 50 bin dolar alırsın. Yani bak bir günde 50 bin dolar kazandım. Paradan para kazanmak bu. Bunun için profesyoneller var. Bununla uğraşan insanlar var. Sen ben 1 milyon dolarlık işlem yapamayız duvar. Yani sokaktaki vatandaş yapamaz. O bu sistemin içerisinde o kadar parası olan ve az önce söylediğim gibi her saat işlem yapabilme avantajına sahip olan... Çok zenginlerin dünyası. Peki o 50 bin doları kim ödedi duvar? Yani durup dururken birisi paradan 50 bin dolar kazandığında e parayı sıfırdan yaratmıyorsun. O bir yerden bir yere gitti. O 50 bin doları kim ödeyecek? O 2,5 milyar doları satan yarın bir gün işte 13.80'den satan Merkez Bankası yarın bir gün o rezervi tamamlamak için 14'ten geri alacak. 14,5'den geri alacak. Tabii ki bu iş böyle yürümüyor da yani biriktirmeye çalıştığı için söylüyorum. E aradaki 70 kuruş o 50 bin dolar zararı da maalesef biz ödemiş olacağız. Faiz artarsa doların artışı durur mu? Şu anda başka türlü bir duruş yok. Şimdi herkes bunu soruyor. Faiz arttı, faiz arttı diyorsunuz da işte o zaman da üretim sıkıntılı olacak. Bilmem ne sıkıntılı olacak. Yatırım olmayacak. E haklılar faizi hiç kimse istemez. Faiz iyi bir değişken değil ekonomide. Ama tur sürekli giderken, enflasyon sürekli artarken, ülkenizden sermaye çıkışı varken, yerli kendi vatandaşlarınız bile kendi parasına güvenmiyorken bir şekilde durumu dengelemek için o faiz artışına ihtiyaç duyar. İlanaya ya orada kalsın diye değil sonra yeniden düşüreceksin. Biz onu. Ama ne zaman düşüreceğiz? Önce enflasyonu düşürmeye başladıktan sonra. Dolayısıyla şu an faiz artışı kurun bir sakinlemesinin sadece tek bir faiz artışı değil. Bilime, bilgiye, aklı dayalı bir politikaya dönüş öncelikle kurun düşmesini sağlar. Faizle beraber düşmesini sağlar. Ardından da başka yapacağımız işlerle yani o üretim, yetim dengesinin kurulması, dış ticaret dengesine yönelik reformların yapılması, bütçenin düzgün kullanılması, dışarıya işte içerideki o döviz garantili işlerin durması gibi mesela. Meselelerle beraber orta bir uzun vadede de yeniden o eski sağlık tırnak içinde sağlıklı halimize dönmüş olacağız. Yoksa faiz artışı her şeyi çözmeyecek ama en azından bugün yaşadığımız travmanın derinleşmesini engelleyecek.
0: Ekonomik kriz bitince... Fiyatlar nasıl düşecek? Niye düşürsün ki insanlar? Anlamadım Duvar. Şimdi bu kadar yüksek her şeyin fiyatı varken bütün
1: bu ekonomik kriz bittiğinde fiyatlar nasıl düşecek? Sen soruyu soramadın. Soramadın. Bence şunu sormaya çalışıyorsun. Sen diyorsun ki hocam şimdi biz 70 liraya aldığımız ya 100 liraya alıyoruz. Evet. Diyelim ki sorunlar çözüldü onu yeniden 70 liraya alabileceğiz mi diye soruyor. Buradaki çözüm şu. Hatırla 2001 senesinde kriz oldu. Gene böyle işte 1 dolar 1.5 milyon lira o zamanki parayla çıktı ve fiyatlar gene arttı. O fiyatlar geri düşmedi. Ne oldu biliyor musun? Türkiye toparlamaya başladı senin ücretin artmaya başladı. Yani enflasyon %8'de 10'da kalmaya başladı. Daha düşmeye başladı ama senin maaş artışı, çalıştığın şirket büyüdüğü için, onun satışları arttığı için piyasa canlı gittiği için senin ücretin dolayısıyla da ücretin enflasyon üzerinde arttı. Dolayısıyla senin satın alma gücün arttı. Bundan sonra şu hayal 150 liraya yağ alamayacağız biz. Ama 1500, işte 2000 lira kazanırken 50 liralık yağdan 40 litre mi alabiliyoruz? 400 litre alabiliyor. Yok 40 litre alabiliyoruz. Ben de orada hesap hatası yapıyorum. Görüyorsunuz
0: İnsanız hocam.
1: Hepimiz sen de değilsin. Duvar. Kendine gel. <gülüyor> 40 lira, 40 litre alabiliyorum. Tamam mı? Gene 40 lira, mesela 120 lira olduğunda senin maaşın 2000 lira değil, 4800 lira olacak. Gene 120 liralık yağdan 40 litre alabileceksin. Yani 4800 lira olmuş olacak senin maaşın. Ücretle bundan sonra bizi kurtaracak şey fiyatların yeri düşmesi değil. Üretici bir kere o fiyatı görmüş. Oradan geriye kolay kolay gelmez. Buradaki mesele artık Türkiye'nin satın alma gücünün. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının çalışanların satın alma gücünün artması olur. İşte asıl soru da burada başlıyor. Bu kolay bir şey değil. Bir anda olmaz. Fiyatlar böyle hızlı artar ama ama ücretler yapışkandır. Dakika o kadar hızlı artmaz. Dolayısıyla biz şu akut krizi atlatsak bile bu krizin etkileri en az 2 sene daha bu ülkenin vatandaşlarının satın alma gücünün eski seviyesine gelebilmesi için ancak yeterli olacak. Ancak 2 senede 3 senede biz eski halimize gelmiş olacağız.
0: Hocam son soru. Hafta
1: yine burada mıyız? Eğer bize soru gönderirlerse, sizde de sorular birikirse duvar cevaplamaya gelirim.
0: Bekliyoruz o zaman soruları.